0: Cayó el 20. Ya me cayó el 20. Ya me cayó el 20.
1: ¿Y a ti, ya te cayó el 20? ¿O qué te cayó?
0: Bienvenidos a este podcast. Ya
1: me cayó el 20.
0: ¡Bienvenido! Yo soy valiente
1: y nada me da miedo. El miedo es para los débiles.
0: Me da miedo el que dirán: si me rindo. La gente pensará que es porque tengo miedo.
2: Si ya tienes miedo es, es que algo malo va a pasar. A ver, no se disfruta hacer las cosas con miedo. Vete a lo seguro. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este podcast. Uy. Ya me caí el 20. ¿Cómo están, equipo? ¡Uy, uy, uy, uy! uy. Con mucho
1: contento miedo. de estar aquí una semana más con la gente que nos está escuchando. ¿Cómo estás Evelyn?
0: Muy contenta, con mucho miedo de qué vamos a escuchar hoy en este podcast.
2: Ya me cayó el 20 de que el miedo es útil. Qué buen tema, señores. Venga, pues, ¿qué les parece? ¿Empezamos?
1: Venga. Venga, pues, sin, miedo, pues... sin miedo, pues,
2: ya. Sin miedo, sin miedo, venga, pues sin miedo, <risa> sin miedo. <risa> sin miedo, y si lo tengo,
1: pues, con el miedo también. Fíjense que pensando y analizando en este tema del miedo, donde detrás de esta palabra hay muchos muchas experiencias, muchas anécdotas, muchos tabús, muchas creencias acerca de esta emoción, reflexionaba en los momentos en los que yo empecé a experimentar esta emoción. Y cuando hice esta regresión mental um, a cuando era más joven, cuando era más pequeño, ¿no? porque ya, ya ven que soy el viejito del grupo, claro. <risas> me di cuenta de que... Mi madre, al ser de Navojoa, Sonora, pues era esta mujer fuerte, esta mujer recia, con carácter duro. Y me acuerdo perfectamente que ella buscaba la perfección en nosotros. Y cuando algo no salía bien, cuando algo no estaba dentro de sus estándares, de su, dentro de su educación, o la forma en la que nos quería educar, era mano dura. <risa> y a mí a mí a, y a mi hermano nos, nos regañaba durísimo en mis tiempos y era de jalón de oreja, nalgada, fajazo, ya nomás nos aventaba o nos veía raro, diferente, y decíamos, chin, ya valió, ya valió. <risa> ah, En algo nos equivocamos, algo hicimos mal, hasta momentos como de, a ver, véme y tráeme aquello, ahí está en el, en el sofá o ahí está en mi bolsa. Y ya sabíamos que si decíamos, no lo veo, no lo encuentro, eh, no sé dónde está, era... Así te iba a ir. ¿no? Regaño seguro. En la, cuando entramos a la primaria, era de las mamás que estaba ahí sentada a un lado de nosotros de... A ver, ¿cuántos cuatro por y, cuatro? Y de verdad ejercía un terror con nosotros porque buscaba en, 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 en mi hermano y en mí que hiciéramos las cosas perfectas, que hiciéramos lo mejor de nosotros para no equivocarnos, de, de prestar atención a los detalles y, y buscar este, este camino de cero errores, de, de cero fallos. Y crecí viviendo mi vida de esa manera, de no fallar, de ser siempre el mejor, de hacer las cosas de manera extraordinaria. Eh, me acuerdo que nos rompía la tarea cuando había un borrón, había una marca de... De, de corrector, nos rompía las cosas. Y yo crecí temiendo o con este temor de fallar, de equivocarme, de, de no hacer lo correcto, de no dar lo mejor de mí. Y fue duro, porque después yo me volví ese juez, conmigo
0: mismo. Claro, te convertiste en tu propio juez. Sí. Y es lo que al final aprendemos. A mí me pasó también una, una experiencia semejante en mi crecimiento con, con mi papá, con mi familia que hablé también en, un, en en capítulos anteriores y sí se relaciona precisamente con el tema del miedo fíjate que en mi caso la historia que decidí contar el día de hoy eh, fue que desde niña yo pues crecí en el en el concepto de asesoría de imagen de una forma u otra no involucrada porque pues mi socia que es mi mamá ella ya tiene 20 años dedicándose a esto y un día hace un día decido entrar a estudiar mi carrera, ¿no? Una licenciatura y yo decido que esta carrera pues era eh, la carrera de administración y finanzas. Cuando, pues a lo mejor los giros no tienen nada que ver, ¿verdad? El tema de asesoría de imagen con el tema de finanzas, que en mi cabeza todo estaba como muy resuelto. O sea, yo decía, no, voy a entrar a estudiar administración y finanzas para darle como esta este equilibrio, ¿no? A, a, mi, a mi mente y, e incluso a mi negocio, ¿no? De de también ver cómo poderlo administrar mejor y todo este rollo. Bueno, el chiste es que tras, o sea, entro a estudiar la carrera, mi carrera me apasionó, o sea, me gustó muchísimo y la verdad me volví como una una alumna muy activa lo que diría, ¿no? Como es alumna destacada, ¿sabes? Eh, eh, fui presidenta de mi, del comité de finanzas de mi carrera y luego estuve en concursos y súper ñoña y de estudiar y todo. Entonces, la verdad es que me apasionó mucho mi carrera. Yo no me esperaba ese resultado. El punto aquí viene que como de verdad era tan, tan, tan destacada, me involucraba mucho en, en, las, en las actividades de la carrera. Cuando egreso, tomo la decisión de seguir en mi negocio y de dedicarme full time al tema de la imagen. Entonces, yo tomo la decisión, pero viene como este choque existencial que no sé si les ha pasado, en donde sí dije, ¿qué van a decir? Qué miedo, ¿no? Porque, uy, si yo y saqué muy buenas calificaciones y concurso 1 y concurso 2 y trabajé en la bolsa y hice y deshice y la frega de la tostada, y ahora decido... Pues que no, que siempre no, que, que asesora de imagen, ¿no? Entonces empecé como a preocuparme y a sentir miedo por esa parte como de, de decir, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Qué dirá la gente cuando escuche que, que, pues, que yo sigo o que voy a seguir en el contexto de la imagen? ¿Qué van a opinar? Entonces me entró mucho miedo, mucho miedo y decidí que como no me iban a entender y como me iban a juzgar, eh, pues no iba a decirlo, o sea, no lo iba a ocultar, digamos, o sea, na, nada más iba a hacer que nadie supiera como, como de mi vida y las decisiones que yo había tomado. Entonces, por lo tanto, pues eh, en ese momento ya había redes sociales, ya había todo, y yo pues nunca publicaba nada de, de, de mi empresa ni de mi negocio ni de mi profesión como asesora de imagen por ese miedo al que dirán. Y ahorita les voy a explicar cuándo fue que me cayó el 20 y por qué me cayó el 20 de que el miedo pues es muy útil porque el miedo me hizo cambiar mi, mi, mi forma de pensar pero bueno ahorita les voy a decir
2: oye yo antes de todo quiero mandar un saludo a todas las mamás de Sonora porque literal ¿Qué? yo también te. literal yo ah, también, es que que, también te va a escuchar exacto también voy a escuchar a mi mamá y si no pues se lo mandamos pero es a diferencia de, de cómo pensé que iba a contar esta historia en el podcast yo les puedo decir amigos que crecí en una familia sin tenerle miedo a algo. Mi mamá, a diferencia eh, de Poncho, la verdad es que era como, no tengas miedo, aviéntate. Así como sale, así como eres, hazlo. Así como lo haces, va a salir bien. Y si no sale bien, no importa, lo vuelves a hacer. Entonces, literal era, aviéntate, hazlo. Pero también era muy perfeccionista, como esto que menciona también Poncho, de decir, bueno, y si no, y después lo haces y hasta que te salga bien, porque naciste para hacerlo bien. ¿No? Y si no es la primera, la segunda, pero lo vas a hacer bien. A lo que te dediques, lo vas a hacer bien. Y quiero que seas el mejor independientemente a qué te dediques. Y siempre fue como esa carga también de responsabilidad de decir, si vas a dedicarte a eso, lo vas a hacer bien. Entonces, pues bueno, llega el momento... En donde convivencia diaria con la familia y demás. Mi mamá siempre fue como un hazlo adelante. Eh, si eso te apasiona, muévete, hazlo, ¿no? Y llega una decisión importante que es salir de Hermosillo, ¿no? Nadie de mi familia había salido de Hermosillo a estudiar la, la universidad. Y llega esta oportunidad de salir de Hermosillo a estudiar la universidad. Y lo primero que pensé fue de, bueno, ¿qué opina mi mamá? Vamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué opinan mis papás? Porque le pregunté a mi papá también. Y ya le pregunto a mi papá. Y mi papá fue así de, no, tienes que evaluar esto, tienes que evaluar esto otro, tienes que ver esto otro, pero la verdad es que mi mamá era como, constantemente teníamos comunicación, así que voy y le pregunto a mi mamá, y le digo, mamá, fíjate que apliqué un examen para una universidad en Guadalajara, la verdad no la conozco, pero estoy pensando aplicar el examen, vamos a ver cómo sale, ¿en dónde en Guadalajara, hijo? Y yo, sí,
0: Ah, vete, vete,
2: vete, vete No, vete, vete Mamá, espérate, pero no tenemos, no tenemos dinero No tenemos dinero Es más, yo creo que ni para el examen tenía para hacerlo O sea, costaba como 500 pesos el examen Y, y mi mamá así de, vete, mijo, qué emoción, ¿no? Ya me imaginé, en Guadalajara hay muchísimo. ¿Sabes? Empezó como que toda emocionada Y yo de que, bendito Dios, o sea, ¿de dónde está diciéndome ella que va a estar fácil? Que está sencillo, que me vaya, ¿no? Y la situación no estaba tan padre Económicamente en la familia en ese momento Y le dije, bueno, bueno, pues vamos a hacer el examen, ¿no? Voy, fui, voy, hago el examen y bueno, sale aprobado, me llaman de la universidad, me dan una muy buena beca. Este, después de negociaciones, literal, hablo con mi mamá y le digo, la verdad es que me dieron esta beca y fue esta universidad. Un amigo de mi mamá le dijo, oye, si va a esa universidad, la verdad es que es muy buena universidad, que aproveche y se vaya. Y yo veo a mi mamá, veo la cuenta de banco, veo lo que tenemos y yo le digo, mamá, ¿seguro? O sea, seguro ¿Qué que vamos podemos. a hacer? Ajá. Y de que, no te preocupes, conseguimos. Con eso, con lo que consigamos, <risa> te vas. Y yo así de, bendito Dios. Y ya, bueno, pues, está bien, perfecto, ya está. Me vengo de Raite con una prima que vivía en, en, en Puerto Vallarta. Me trae a Guadalajara. Señores, con 2,500 pesos me vine de Guadalajara, de Hermosillo. Con dos mil quinientos pesos yo pensaba que iba a rentar un cuarto, un departamento y aparte vivir. <risa> o sea, imagínense mi ingenuidad que no Comer me Comer y pagar taxis. Exacto, es, <risa> exacto. Entonces, literal, era como para mí de... Pues mi mamá me dijo que está bien, o sea, que con eso la hago. Entonces me vine sin sentir miedo y, y, y literal llegué aquí y empecé a ver las rentas, empecé a ver los departamentos y dije, bendito Dios, ¿de dónde voy a sacar siete mil pesos? Más esto depósito, más esto otro... No sé a dónde llegué y venía solo, o sea, solo buscando un lugar. Entonces literal fue como un bendito Dios, no, no sé a dónde llegué. Pero hablaba por teléfono con mi mamá y es como, Ay, ahí vas a encontrar, no te preocupes, mira, tú sigue buscando y en algún momento <risa> vas a encontrar. Total, señores, pues llegué y viví con un señor que encontré en la calle, literal, el señor Alfonso Lozano, para mí hoy es como mi abuelo. Y, y literal el señor es muy pobre y me dio mucho gusto hoy en día es como para mí un angelote porque él lo poquito que tenía me lo ofreció y vivimos juntos un año compartiendo lo poco mucho que teníamos y cuando hablo con mi mamá el segundo día me dice, ¿ves? te dije, ¿Te ibas dije? a encontrar algo, <risa> y dice, está fácil, está fácil y yo, bendito Dios, cuando contaba la historia en la universidad o con mis compañeros me decían, no puedo creer, ¿cómo te viniste? Y yo, pues es que les digo algo, no tengo ni idea por qué lo hice, y Uf. era eso, que no sentía miedo, uh -huh. pero luego me cayó el 20 del miedo, porque después, ahorita les platico, cuándo fue, <risa> cuando sí sentía miedo, y qué provocaba en mí, ¡venga! Fíjate que,
1: que hay una diferencia abismal entre las experiencias de cada uno de nosotros, y cómo las emociones, cada ser humano las interpreta de una manera completamente diferente y eso nos hace ser quien, quienes ahora somos el nuestro pasado la forma en la que vivimos que nos educaron, que nuestros padres nos enseñaron hoy nos hacen ese ser humano diferente, extraordinario divertido, serio que ahora somos fíjense, yo después de crecer con, con una mamá tan estricta y como soldado ¿no? de llegar al momento a tener miedo por mi mamá, o sea, yo tenía miedo, miedo, miedo. Cuando había una discusión o algo, sin embargo, cuando llegas el momento donde te tienes que separar de los papás por el trabajo, por las actividades, por lo que sea, empiezo a entrar en el mundo real, ¿no? en el mundo empresarial, en el mundo de, de otros seres humanos. Y me acuerdo perfectamente alguien que me dijo, un, un empresario de tecnología con muchísima experiencia, me dice, cuando tú empiezas un proyecto, cuando tú haces algo en la vida, te vas a equivocar. Vas a fallar. Así que, como sabemos que vas a fallar, equivócate rápido. Falla sí. pronto. Para mí eso en la, en la cabeza hizo cortocircuito mi cerebro. O sea, ¿qué? Sí. No, 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 pero ¿cómo vas a fallar? Si falla se siente horrible, o sea, es una, una sensación muy, muy, muy eh, mala. Yo, yo lo viví, o sea, a mí me da miedo fallar, miedo que los demás me rechacen. Pero es lo que sucede, me decía. En todo proyecto, en todo camino de vida, en toda decisión, siempre va a haber un error, una equivocación, un fallo. Así que falla rápido para que encuentres el éxito lo más rápido posible. Y la verdad es que mi cabeza hizo corto, no entendí en ese instante, no, no entendía a qué se refería. O sea, pues no, es pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes reputación, pierdes un montón de cosas. Yo tenía ese paradigma en mi cabeza. Y pasaron unos días, pasaron tal vez unas semanas. Y recuerdo que vi un video de una conferencia TED, una, una charla de una especialista que se llama Brené Brown. Y en su charla hablaba de una cosa, de la vulnerabilidad. Y cuando ella va hablando, eh, habla de las emociones y que hay ciertos seres humanos que en su vida, cuando experimentan una sensación desagradable, eligen como encapsularla y aislarse de esa emoción. El miedo, la tristeza, la ira, eh, la depresión, todas estas emociones se pelean con las emociones y las aíslan. Y decía, estos seres humanos viven frustrados y no llegan a la plenitud. En ese instante dije, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo que el miedo y la, estas emociones son buenas para ti? Y ella habla y dice... Cuando un ser humano es capaz de abrazar cada una de sus emociones, abrazar el miedo y utilizarlo a su favor y utilizarlo como una herramienta para llegar más lejos, para convencer a alguien, para aventarse de ese paracaídas, para empezar un proyecto, son seres humanos mucho más plenos. Aquellos que abrazan cada una de sus emociones. Y en ese momento me cayó el 20 y empecé a analizar, a ver, momentos en los que tuve miedo cuando empecé mi primer proyecto. Cuando me dieron mi primer quincena, cuando cerré con el primer cliente, cuando reprobé el examen, momentos en los que yo había sentido miedo habían sido los más importantes de mi vida. Y había momentos felices y momentos tristes. Pero el miedo tenía una particularidad, que tenía la capacidad de grabar en mi mente, en el corazón, en mi ser, ese instante. Me di cuenta que el miedo literalmente es la tinta con la que escribimos en nuestra vida, Momentos muy especiales, momentos de peligro y que este miedo nos ayuda a estar alertas ante cualquier situación, ante un proyecto, ante una persona, ante una situación desfavorable, pero te hace poner todos los sentidos alertas para saber cómo resolverla y sí, a partir de ese momento hice del miedo mi aliado para decir ok, tengo miedo de este proyecto, ven miedo, hagámoslo juntos, tengo miedo de esta conferencia, ok, no importa con miedo me aviento, con miedo empiezo un proyecto, ahora que voy a ser papá tengo miedo tengo miedo ¿No? pero eso me hace ir con mayor fuerza, eso me hace ir utilizando mis sentidos para ver cómo lo voy a hacer mejor y cómo voy a aprender del error, no importa que me equivoque no importa que tenga miedo a fallar de eso aprenderé y seré un mejor papá entonces
0: Poncho y el miedo ser? agarrados de la <ríe> mano así de ay,
1: ay en, en el quirófano, ¿no? Porque ya dos semanas de ser papá voy a estar yeah. así.
0: Oye, pero qué padre también esta forma de verlo porque creo que también en el momento en el que reconoces que estás teniendo esa, esta, esta emoción, que estás sintiendo miedo, entonces puedes también como frenarte y decir, déjalo fluir, ¿no?, para, para que no te limites. O sea, ya en el momento en la que, en que lo reconoces, lo sientes y, y, te, y te haces consciente, ¿no? Que es lo más importante, es dejar vivir. Dejar vivir esa parte para que realmente te traiga mayores recompensas. Fíjate que yo no recuerdo el momento en específico que rompí como este esquema del miedo. Lo que sí recuerdo es que tenía mucho miedo del qué dirán. Mucho miedo del qué dirán. No sé... Ay, no sé, no sé en qué momento la gente nos hacemos así. No sé si es una etapa de la adolescencia en donde te forman mucho con eso. Eh, no sé por qué realmente le tenemos tanto miedo a qué va a opinar. A veces gente que ni siquiera es cercana a ti. A veces gente que ni te conoce eh, realmente, ¿no? no, que no conoce quién eres. Entonces a mí me pasaba yo, siempre pensaba en la gente de mi carrera y decía qué miedo lo que van a decir cuando realmente la, la gente con la que conviví en mi carrera pues nunca conoció a profundidad a Evelyn como profesionista en la asesoría de imagen y, 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 y nunca fue así, entonces un día eh, solo recuerdo que decidí eh, empezar a, a transmitirlo más, a vivir que yo era asesora de imagen en todos los hemisferios, ¿saben? O sea, yo a donde iba, hablaba de que soy asesora de imagen. Casi, casi llegaba a la tienda y le decía al de la tienda, oiga, soy asesora de imagen, así, así. No recuerdo qué día en específico fue, pero un día decidí que realmente ya eh, yo tenía toda una vida siendo asesora de imagen, que, que no era algo nuevo en mi vida, que, que ¿por qué había decidido reprimirlo? Solo por el qué dirán, entonces de ahí fue como que, lo empecé a externar y lo empecé a vivir todo el tiempo. Entonces, eh, y de verdad muchísimas personas, fíjense ahí cómo, cómo viene el punto de que el miedo es útil. Cuando rompí ese miedo, cuando lo reconocí, dije, voy a, a lo que sigue, voy por más. Entonces me pasa que ahí ya es cuando la gente me empieza a buscar y me dice, oye, veo que te dedicas a lo de la asesoría de imagen, qué padre. Oye, veo que tú haces esto, qué padre tu concepto. Entonces pareció como como magia. De repente tuve más clientes, de repente más personas me buscaron, de repente más personas me manifestaron que se les hacía increíble el que estuviera haciendo esto. E incluso hoy me pasa que tengo compañeras de la carrera, imagínense esto, que me han tomado como punto de referencia de decirme «Evelyn, qué chido». Que tú siendo financiera decidiste de, de dedicarte a tu amor y a tu pasión, ¿no? Y me dicen, yo me inspiré en ti para hacer ese cambio en mi vida. Y yo así de que. ¿qué?
2: La, la que dudaba, o sea, ¿Qué, qué bueno qué? pero
0: si yo tuve miedo también, ¿no? Entonces se me ha hecho algo bien padre y tiene que ver precisamente con desafiar esta parte, desafiar el miedo, olvidarte del que dirán, y entonces seguir, y eso me abrió puertas increíblemente.
2: <risa> <risa> ¡Venga, amigo! Es que es, es que es curioso, es que es curioso cómo después de vivir en una familia en donde no se fomentaba tanto las decisiones desde el miedo, llegas a una universidad donde te enseñan la teoría, te enseñan el orden, los riesgos Ay, sí. que podría haber en una, en, en, una, en una empresa si no se toman las decisiones así, con este orden, con este proceso. Si no se toma así, la decisión puede pasar esto y esto malo y esto malo. Y si estás en un público, hermano, a ti que también eh, conferencista, como, como varias ocasiones, te puedes dar cuenta de decir, si no haces esto y esto y esto, va a pasar esto con el público. Si no haces esto y esto y esto, va a pasar esto con el cliente. Entonces, había aprendido tantas cosas en la universidad que decía, bendito Dios, tengo que hacer las cosas bien, si no van a salir mal. Entonces empecé a entender, porque me ponía nervioso y de repente me, me daba miedo estar eh, dando una conferencia a la empresa número uno a nivel latinoamérica de relaciones públicas. Ellos tenían 45 años, todos muy serios, ¿y por qué estaba yo de 20 años dándoles una conferencia a ellos? Claro que sentía miedo, porque van a, lo que decía Evelyn, ¿no? Y van a pensar sí. que entonces no, esto y si no lo hago bien y demás, y no, y te, te da mucho miedo. Pero me di cuenta que el miedo lo que nos dice es que estamos frente a algo que es importante. Y el miedo nos permite analizar mejor las cosas. A mí me cayó el 20 la utilidad del miedo cuando sabía que hacía un proyecto con miedo y lo hacía analizando todas las posibilidades para hacerlo mejor. No que me detuviera, porque, porque había tenido ya muchos años en una familia en donde vete con miedo, no importa, vete. Pero después empecé a hacer las cosas mejor porque el miedo me, me daba ese... Ojo, Alejandro prepárate, analiza esto, ve estas otras cosas, dale respeto a la gente con la que vas a estar. Entonces el miedo para mí fue como un, utilízame para hacer mejor las cosas y con mayor calidad, contemplando todas las posibilidades, pero no como símbolo de detente. Y para ahí fue cuando me cayó el 20. Y me cayó el 20 cuando me invitaron a vivir a Ciudad de México y yo dije, bendito Dios, no, o sea... Para irme a vivir a México, ya averigüé precios de ahora sí precios de departamento, donde quería vivir, todo lo que quería hacer, lo que quería estudiar. Y entonces vi todas las cosas que tenía que analizar y yo dije, bendito Dios, no sé, sí está muy difícil. Lo diferente que sentí cuando me vine de Hermosillo, Guadalajara. Pero me quedé paralizado un tiempo. Y no, lo que hice fue preguntar, analizar, que me recomendaran, llegar con alguien conocido. Y analicé mejor las cosas. Tenía mucho miedo, pero no te detienes. El miedo te ayuda a darle la importancia de vida a las cosas. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de, claro, ahora abrazo el miedo. Porque antes era como, no, no tengas miedo, no tengas miedo, el miedo es malo. No, 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 relájate, es, no te preocupes, bye. Y ahora no. ¿Tienes miedo? Estás enfrente de un gran proyecto. Uy, yes. sí, o sea, está, está padre,
0: padre,
2: ¿no? <risa> está padre. Sí. o sea, eso está increíble. Y entonces ahora cuando ustedes me plantean proyectos, que de hecho la semana pasada Evelyn me dijo miedo? no, que te dé miedo, o sea, estás viendo la importancia de este gran proyecto, estás nervioso. Venga, pues disfrútalo, porque eso significa que es un esfuerzo. Entonces, pues ya está, señores, vamos a compartir entonces las
0: herramientas. Re recomendaciones, herramientas,
1: herramientas. sí.
0: Yo quiero empezar, ¿Yo? es que no no, yo ya tengo la frase aquí, mira la Va, puntita venga, la venga, de la lengua. ¿sí? Mi primer herramienta, lánzate como gorda en tobogán. <risa> Por eso la quería decir ya. Ya, ya la quería decir.
1: La estaba disfrutando.
0: Es el, eh, de verdad yo digo, a ver, si, si caes mal del tobogán, pues ya la siguiente te lanzas mejor. Y si te salió bien la caída del tobogán, pues qué increíble, lo vas a poder seguir replicando. Así que no le tengas miedo, hombre, nada más aviéntate y utiliza el miedo como una herramienta. La segunda eh, eh, herramienta que quiero compartirles es siempre pregúntate, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? Cuando te haces esta pregunta, realmente te das cuenta que muchas veces nosotros maximizamos las cosas o imaginamos cosas y las llevamos así de al nivel 47 mil multiplicado por 80, ¿no? Cuando realmente no es así, entonces pregúntate qué sería lo peor que pudiera pasar. Y la tercera herramienta, el miedo se relaciona siempre con salir de tu zona de confort. Así que, como diría por ahí un conferencista medio famous aquí en México, Diego Dreyfus, te deseo mucho, mucho miedo. Que tengas mucho miedo para que siempre puedas estar evolucionando. Esas son mis herramientas.
2: Ay, aparte yeah, Me encanta, yeah. me, me encanta porque... Gorda en Tobogán, en resumen. <risa> no, aparte me encanta porque esa parte de decir... Um, ¿Cuál fue la segunda herramienta que diste?
0: La de pregúntate qué pregúntate. sería lo peor ah, que pudiera me, pasar.
2: Me acordé de un profesor que nos enseñaba a hablar en público y era como a ver, a ver, a ver. ¿Tienes miedo? ¿Qué es lo peor que te puede pasar al hablar, al hablar, al hablar en público? ¿Que te mueras? Uh -huh, okay. ¿Ya lo analizaste? ¿Va a pasar? No. Ok, va. Listo.
0: ¿Sabes? ¿Siguiente. Analiza lo
2: peor que te Dejame. pueda pasar y a ver.
1: Déjate de tonterías. O sea, cálmate. No, no va a suceder nada. Muy bien, señor. Ok, venga. Yo tengo dos herramientas muy sencillas. Pregúntate, ¿para qué estás en esta tierra? Para disfrutar, seguramente. Si estás en este planeta, en esta tierra, en este periodo de tiempo, tu objetivo, tu misión es disfrutar. ¿Y cómo vas a disfrutar? Con las emociones. El miedo es una herramienta que te hace estar a salvo. ¿Ok? ¿Ok? ...te hace estar a salvo. Y cuando pasas por el miedo... ...suceden dos cosas en tu cuerpo. La primera es adrenalina. Es como... ¡Ay! Y eso es increíble experimentarlo... ...porque es una droga natural. ¿Ok? Entonces, yo lo que te digo... ...utiliza el miedo para estar a salvo. Si hoy estás en tu zona de confort... ...arriesgate. Empieza un proyecto. Pide prestado. Invierte. Estudia una maestría... Cásate, pídele matrimonio a tu mujer, ten un hijo. El miedo te ayudará a resolverlo de la mejor manera para que estés a salvo. Entre más te retes, tu naturaleza te ayudará a buscar soluciones para sentirte cómodo. Incómodate de vez en cuando. Siempre tendrás el miedo como un aliado. Y número dos. No intentes deshacerte de tus emociones. Son parte de ti. No eres una tableta de iPhone o de Android. No eres una tableta. No desinstales nada de ti. Utiliza cada aplicación de tus emociones a tu favor. Búscales una utilidad. Y si sientes miedo, pues no pasa nada. Ya lo dijo Evelyn. Hazlo aún a pesar de él.
2: Venga. Y yo tengo dos últimas herramientas. La primera es escucha tu intuición. No sé qué sea la intuición realmente, pero es esa emoción y esa convicción de que lo que estás haciendo es por tu bien. Es para estar mejor. Y te das cuenta que eso quieres, que va alineado a tus objetivos, que te apasiona, que te convence y además eres bueno. Pero te da miedo. No importa. Escucha tu intuición. Y la segunda y última herramienta, aprende a disfrutar lo nuevo. ¿Te da miedo? Bueno, disfrútalo, como dice Poncho. Disfruta esa adrenalina. ¿Te da miedo? Bueno, ahora disfruta salir de tu zona de confort. Disfruta experimentar algo nuevo y desconocido Porque el 100% de las veces que salimos de algo desconocido Agradecemos el aprendizaje que nos da Entonces es. disfruta eso nuevo siempre Y salir de tu zona de confort es, es rico, es rico y verlo así Muy bien señores, pues eso fue entonces el capítulo de Ya me cayó el 20, de que el miedo es útil Es útil, venga
1: yeah. Así que pues vamos por más capítulos y más temas
2: increíbles, aunque no te miedo. Compártanos Venga. sus recomendaciones o sus comentarios sobre más temas en nuestras redes sociales Alejandro Villa, eh, consultor en YouTube y en Facebook y Al Villa en Instagram
0: Yo estoy como Evelyn Quintero en Facebook, Evelyn con Y y Evelyn Quintero en Instagram
1: Listo. Y yo en Instagram Poncho Roble y Facebook Poncho Robles Búsquenme ahora ¡Nos vemos, señores! Ahora, ¡Nos vemos en un próximo video!
2: ¡Hasta luego! ¡Gracias por acompañarnos!